0: 每天都非常快乐的快乐冠军 CEO 三金又回来了。今天想要跟大家聊的主题呢，我觉得有点悬。我想跟大家聊的是：个性决定命运吗？还是你觉得我们一出生八字、星座？就已经决定好我们的命运了呢？你相信是事在人为，还是什么事情都是天注定呢？有没有觉得三星就快要进入一个什么零学的时间了？因为这是我最近真的蛮深刻的感触，就是呢，我以前是完全不相信星座那种人，就我就觉得说，你们有看过一个测验吗？有人在 PTT 上面曾经做了一个实验，就是他每个月就会说，狮子座就是。怎么样？然后下一个月还会讲说母羊座又是怎么样？同样一句话，下一个月又是天蝎座又是怎样？同样一句话。然后下面就有一堆推文都会说，对我就是好准好准。所以我就有时候会觉得说，很多人都把自己的缺点。推给自己的星座，自己做错事什么冲动就说啊，我就是母羊座啊，怎么样啊，什么的，我爱面子、啊，我就是狮子座，我就爱面子啊，我优柔寡断怎么样，我就双鱼座啊，我就多愁善感，就是很多人都会把自己的一些负面情绪推给自己的星座，可是星座是无辜的，你知道吗？那是你个性的问题，所以呢，我就一直都爱觉得说，诶，星座这东西到底？准在哪边？直到就是我认识了唐启阳国师之后呢，我真的是不得不信星座，我真的不得不信，因为嗯，星座可能老师们在讲的时候是那一个月都是同一个星座的人嘛，对不对？就没那么细。但是因为我认识唐老师之后，他第一次认识我就跟我主动要我的命盘，他说他朋友他都会把他们的命盘输入到他 iPad 里面，然后他就帮我看一下我的星盘什么的，然后他。就帮我讲说，哦，呃，明年怎么样怎么样？就每一件事情都如他所料，而且时间点都是一模一样，非常的可怕，真的。然后我开始信是怎样呢？是因为之前我给错唐老师我的出生时间，然后我的出生时间给差了。三十分钟，所以就变成我的上升星座变成双鱼，然后唐老师就觉得很奇怪，就是我怎么看都不像是上升在双鱼的人，然后他觉得真的太奇怪了，他就一直要研究我这个个案，然后直到我妈突然跟我讲说，你正确出生时间明明就是那个时间，我就跟他说，老师我错了，然后唐老师就说难怪，然后从此唐老师跟我讲的时间点都是。就是准准的，然后我就真的不得不信，你知道吗？就每一年都想说，老师那个你的那个星座书如果没有出来的话，我就不知道我今年要怎么活，就动不动都要复习一下说，说、啊、今年那个母羊座怎么样？应该是照着我在写的吧？是我是母羊座，就很多人在猜测我的星座，但我是一个蛮标准的母羊座，就我们要把我的个性推给母羊座这件事情，可是就是星座。专家们在说牡羊座拥有的天性，我全部都拥有。就比如说冲动，然后三分钟热度这种，呃,呃算是乐观，呃，积极，积极就是说三分钟热度的积极，然后懒散、自大，就就就母母羊座有的天性我，我从从小到大都有。那我就觉得说，后来我自己又去研究了那个。阴阳五行跟一点点的八字，那我去上课之后呢，我就会发现说，命或许很多时候是天注定的，可是个性有时候也是天注定。可是随着你的生长环境或什么的，会改变你的个性，或者是会改变你的人生。就是因为你做了不一样的决定，你就出现了不同的人生的结果。就是后来我去学了阴阳五行，然后再跟星座对照，我就发现，我觉得是这样子。但我去学阴阳五行跟八字的老师呢，就是有讲过一些，呃，真实的故事，然后会让我觉得说，天哪，难道我们的人生真的就是上天先帮我写好了剧本，然后我以为我是照自己在这样做决定，可是其实这都。是老天爷写好的本，我只是照着演出而已。我以为我很叛逆，但是他本这边就是写说他就是会叛逆，选了这个。因为呢，他就是会分享一些他之前曾经帮人家看过八字啊、流年啊，然后譬如说呢，就是他有分享过，就是有一个夫的夫妻，然后呢，他就发现说那个男生老公那边他。的某一个月，他可能会发生重大意外，就是很危险的意外这样子。所以呢，也不知道意外是什么，就叫他说那个月你就是尽可能的，就是不要坐飞机呀、啊，不要怎么样啊，都不要这样子。然后反正呢，后来就是他也是不听还怎样，然后就后来他就是坐了飞机，然后就在那个月就真的飞机失事。结果就是再去对照。他老婆的命盘发现，他老婆在那个月有偏财运，所以这个老公飞机失事的保险金，通通到了他老婆的名下。就是有些时候，有些事好像就是冥冥之中就是天注定。也许你先知道了，你可能可以避开这个结束；那你可能不知道，你就是撞上了这个结束。我现在讲这些东西，大家是不是觉得真的非常的命理这样子？所以你问我信不信命？我其实年纪越大，我小时候是那种真的完全不信命的。我相信有鬼神，我也尊敬有鬼神的存在。可是我是觉得事在人为。可是呢，当我长大开始去研究这些阴阳五行啊、星座啊什么的，我就发现说很多事情就是命，命注定你是这样子。像我们出生也没办法选择你的父母，所以有些人出生在如果可以。姓莲，我想姓陈嘛，我也想叫莲姨呀、啊，你知道吗？就是这样子。有些人就是出生在大富大贵的人家，有些人可能一出生就真的家里就一贫如洗，然后每天就是很辛苦，靠领补助，然后还要照顾一堆一大堆一大票爸妈，靠背一直伸一大票弟弟妹妹在那边给你照顾。就每个人出生的时候就不一样，这世界上每个人在起跑点本来就是不公平的。然后你越大，你就会觉得说，把很多事情都会归给。因果轮回，你就会觉得，难道是我上辈子怎么了吗？我才会出生在这个爸妈是干炮，一直生一大堆弟弟妹妹要我养的家，一直给我情绪勒索、恐吓。就你就觉得你你无法翻转人生、改变人生的时候，你就会看龟说啊，这就是因果，一切就是因果。所以哈，那机器两哈得要好好做，你知道吗？就会开始跟你讲这些开始这些理由这样子。可是，可是真的，当你人生有时候真的是。非常无助的时候，你是不是就也就是能够求助宗教的力量？你是不是期待三金星就今天跟你讲一些宗教的力量？我觉得我不否认宗教的力量，因为就是人在最无助的时候，最需要心灵的一种支持，就是相信和信仰。你相信好的会发生，你相信坚信会解决。你去拜拜，你去祷告，你相信，相信这个念力，可能就会让所谓的奇迹发生。可是呢，如果你只是去拜拜，你只是去祷告，你不去做任何努力的话，你人生不会改变呐、啊。你不会说我去祈祷一下，然后哦，祈祷、哦、真的就是癌症奇迹似的好了。我没有接受化疗，我奇迹似的好了。对我们有听过很多这种奇妙的案例，但是不是发生在很多人身上？可能就是几百万个里面一个吧。那就叫什么神迹？就神迹。就你要努力呀、啊，你如果。天天躺在那边，然后就说命中注定。我去算过这个八字，说命中注定今年有一个非常大的财运，然后会中乐透哟。好，然后我就是这个月一直去买乐透，那真的会中吗？不一定啊，你真的不知道。所以，如果你人生真的不努力，或是你不去做一些所谓的累积福报的事情，为什么这样子天降的好运要送到你身上啊？这是我现在活到这个三十几岁，我觉得。最大的感触就这样，就是。命虽然是天注定，就是在我出生的时候，我们没有办法选择父母，但我觉得我可能很幸运，因为我真的有一个非常好的妈妈，我就觉得我能够被我妈生出来，我也感觉到非常幸福。虽然我妈每次都讲说，是她自己要生我的，养我本来就是应该的，所以她养我一辈子哦。但我会觉得说我真的一定，我一定或许上辈子做了什么样了不起的好事什么的，我我有一个非常好的妈妈，像我妈妈的妈妈就是非常糟糕的妈妈嘛，跟大家讲过，就是爱赌博，我妈帮她还了几千万。然后以前还会有人到我妈的律师事务所门口喷漆，说说什么呃陈雪芬的妈妈欠债不还这样子。然后我那个阿妈还会把我妈的那种珠宝啊、什么金项链啊那种的，然后就偷去变卖，反正就是各种烂事都做过来。然后不断尝试要自杀，然后都死不掉。比如说吃个安眠药，就打电话给人家说：“诶、哎，那个我我我吃安眠药了。”就是他就不想死嘛，紧张没戏，就早就去死了啦。然后后来就是。拖到去年才死啊，八八十岁了吧？就是，然后他，而且他其实已经得了什么肺癌，已经得了五年了。然后医生就说啊，这个活不过三个月哦。然后因为他们就我阿姨没有跟他讲他得肺癌，他就一直以为他只是生病这样子，也就是呃行动不便什么的。就后来就是。就奇迹似的活了五年，医生想说：“哎呦，这就是医医学奇迹啊！”我阿妈死的时候还不是因为肺癌死的呢，是因为其他别的病症死的。我现在就是真的在云淡风轻讲我阿妈的事情，原因是因为就是再次强调，就是我跟我阿妈真的一点感情都没有，她死我也完全的没有去她任何葬礼啊或什么的。但我妈还是有回去，然后我妈就是年轻的时候就是也是不断的帮她还债，然后我还记得大概十几年前吧，我阿妈就又又打电话过来，然后又要骗。三十万什么的，我就跟我我就跟我妈讲说，我跟你讲，这就是最后一笔三十万了，不能再给他，就是无底洞。你一直给他，就是一直去赌，你就是在害了他。然后我妈那时候就直接跟他讲说，这就是最后一笔给你三十万，他就是再也不会给他任何钱。后来我妈就真的有说到做到，就是不帮他还。但好像我阿姨还要继续帮我阿妈还吧。不过到我阿阿妈要走的那前几年，就是因为他以前曾经就是因为赌博，然后可能赌债的问题吧，被人家挑断脚筋，所以他就是走路会一拐一拐的。然后到他后来就生病，就是真的行动。不变，他后来是，他后来是真的是连走出门力气都没有，他才没去赌博。他连一拐一拐的时候都出去跟人家赌博，所以我就觉得说，有些人的人生，你知道吗？真的就是自找的，就是。完完全不值得同情啊！为什么要同情他？你知道因为他造成了身边的人多少麻烦吗？当那小孩有多可怜吗？这样的人就不该生小孩，你知道吗？就不要说什么谢谢你赐给我生命，没有我妈、我阿姨他们没有人想要被生出来耶，因为没有人想要这样的妈妈哎！我讲多少次，穷人就不要给我生小孩，而且不负责任就不要给我生小孩。阿妈就整天都出去赌博，然后都。不照顾家里，那我阿妈就那种以前家里很有钱的那种千金这样子，然后可是因为他就一直赌博，然后把钱都败光那种人，这种人值得同情他妈完全不值得，而且你知道吗？好赌的人还有好毒的人，赌跟毒这种东西，只要是一旦成瘾之后，这种人都非常的爱说谎，他们讲的话都不能够相信，没有一句话是可以相信的。他们为了可以拿到钱这个东西，他们可以无所不用其极的装无辜、装可怜，就是不要理他们。就是我真的是，因为我,我从小看到大，我身边我妈妈从小就是，因为她就是很不是因为我爸被政治迫害，她就是当了议员啊。那我小时候就真的是看尽世事冷暖，我就看到了很多这种，过很多人都、就是呃，比如说自己小孩想要进个捷运局什么，就要来我家观说，然后就说可以帮他小孩弄进捷运局吗？我亲耳听到，那那时候我妈已经去澳洲了，然后呢，他们就来跟我阿姨关说，因为我阿姨靠着我妈残留的一些地方势力还是有关系的，然后我就直接听到，我就直接跟他讲说，你知道吗？你现在来关说，这样子原本应该要考上的人，就因为你的关说，他就考不上了，你就是坏了另外一个人他本来的人生呢？你可以关说吗？然后那个人就是。而且这种人是来官说话，你也不是送钱啊，你送什么礼盒？谁想要那个烂礼盒啊？所以我每次都看到这种人，我就觉得说，这种人就金金还没更小。我是真的觉得说啦，就是说人生真的是就是有关系就是没关系，没关系就是有关系。这点是我也非常清楚啦。其实我看不起这种老是在靠关系的人。我就是因为小时候看尽了太多这样子。想要来靠关系巴结的人，我就会觉得说，从所以后来我长大之后，我真的就是不想要靠任何人的关系，我想靠我自己。我不，我不想要在那边靠说，哎、欸，你知道吧？我爸谁啊？我爸如果是连战的话，我也出来说，哎、欸，你知道吧？我爸连战吧？好玩。像我这句话我就输了吧。可是我也不会想要出来想说啊，我要靠妈妈，然后呃呃怎么样？然后我要像我那时候刚毕业的时候啊，然后那其实我那时候组成工作已经月收就挺好的，然后阿姨就一直都觉得。他们那种老人家吧，就不懂说世世界已经不一样了，你知道吗？然后他们就觉得说，呃，要不要来当代叔啊？就是呃，代叔工作一个月有十十来万吧。我就说，呃，可是其实有些时候我可能一个礼拜就十来万嘞、欸，我没事在那边就是朝九晚五，然后还要听一大堆当事人在那边跟我废话干嘛？所以我就完全的不想要当代叔，就是我阿姨她可能就是已经是那种习惯性被很多人来关说，然后他就觉得说，哎，我来。帮你，我帮你这样子，我就说我的人生我是有能力的人，我的人生是不需要帮这件事情的，帮是给那些无能的人在做的事情。就是我当主持人那时候，一个一场活动，一场记者会就两万块啦，中英文、中日文的记者会三万、两万五这种，你知道，我我根本不我不缺钱呐、啊。那时候我大学毕业，然后就是呃，我研究所那个时候我一个月月入就已经差不多十几万了，所以我后来就确定说啊，我也不想要研究所毕业了因为就我觉得我当主程就是比比当律师还好赚那、啊、律师你说怎样？后来当主程一个月三十万了，当律师那么辛苦也不一定是赚到三十万，然后当法官一个月多少钱？那么爬,爬爬爬爬上去，一个月顶多十二三万，然后确实是说你活到老领到老，可是你要保证你可以活那么久啊！我就觉得说我人生干嘛要这样子？然后你知道吗？那种法律工作很辛苦，多无聊，多枯燥。我每天在那边看那些案件，然后卷宗啊，那一大叠的。然后律师，我印象非常深刻，就是我小时候我妈当律师的时候，那我小时候呢，我我四个月就被放到我妈律师事务所当吉祥物，就是长辈那些老那些当事人来就说：“哎呀，这跟那高追哟，就是给大人那样一直摸。”变的啦，还好，就是我从小就爱脏脏的人，所以我就百毒不侵。不然的话，如果是什么娇贵皮肤，哎，也早就有什么荨麻疹之类的。我可能也是因为这样子拉撒加拉撒多了啦。然后那个我小时候就是四个月就在律师事务所长大，所以我从小就看到一堆当事人那边跟我妈妈哭哭啼啼的。然后我就会想说什么，当律师有够辛苦的，就每天看那些当事人那边跟我哭哭啼啼。不然就是你知道吗？有些当事人就是来跟律师说谎了，总是会讲说对自己有利的话。就就是说谎比赛，所以我妈每次都跟当事人讲说：“你要跟我诚实，我要知道真相是什么，才能帮你辩护。”你知道吗？就是人性就是如此，这是我从小看到的人世间。然后有问我说：“那你干嘛读法律系？”我就是真的没有想要读法律系啊！我第一志愿是台大日文系，好吗？因为为什么？因为以前我就想说，我想要跟杰尼斯偶像结婚啊，所以我想说，那我就念台大日文好了。而且我那时候我的分数是稳稳上台大日文系的。然后那个我妈他们就。也不是我妈了，应该是我阿姨了。我妈对我的人生职业规划是没什么，她梦想就是选我一辈子啊。我有阿他们就说：“嗯、呃，那你就先把法律系填在前面吧。”然后因为那时候。北大法律系是采五科全部计分，然后我数学只有考三十八点五分，我就觉得说我肯定考不上北大法律啊。我就说没关系，反正我就是台大日文了，就这样子。因为我本来第一第一志愿是正大广电系，可是广电那时候也是要采五科，我就确定我没辦法上广电，因为我数学只有三十八点五分，我也不知道为什么。呃，我也不是拉肚子，我就是那一年的数学就真的只有考三三十八点五分，印象非常深刻。而且那时候数学写完，我就知道说我完蛋了，因为我就是不会，就是我平常数学没那么烂，但是。那一年就是烂，就注定你知道很多，就是这这肯定是一种命，就命中注定我不该去念广电系，因为如果我去念了什么真大广电系的话，我现在可能就是一个可怜的什么电视幕后制作人，然后每天在那边巴结着线线说线线，你要来主持我的节目吗？你知道吗？可能就是会像梁鹤群一样在那边干二十块的便当钱，因为梁鹤群最近就公开出来讲说什么。他有一个那个致富心法，怎么样？三十岁买房哈，就是说拿空白发票，便当店便当给他报价八十块，其实便当老板店只卖你六十块啊。这样子如果买一百个，你就可以赚这些钱。这样子， o h my g o d l i s A？ c a 我就觉得说还好我没有去念正大广电系，就是我觉得人生很多事情都是你以为是祸，其实是福不是祸。然后我那时候也不觉得我考上法律系，但我就真的是北大法律，唉。财法组那一年，我的总分总分总分是最低分，因为五科加权我只有三十八点五。北大法律其实分数蛮高的，但是因为我是因为靠国文、英文还有历史、地理吧。反正就是那时候数学就是虽然也有加进去，但是我其他是可以加权两倍的之类的。反正我就考上。然后考上的时候，我记得我第一眼看到放榜的时候，我就整个非常的傻眼，在电脑前面。那个年代是有电脑的，但是就是跑得很慢啊，还要数据机波解吧之类的。然后我就输入我的准考证编号，然后就看到是北大财法。然后我第一个念头想说要重考吗？因为我真的一点都不想念法律系啊，就是。这不是我的兴趣啊！我就跟你说，我在事务所跟法院长大的人，我从小看的那些人哭哭啼啼的，谁想理他们呢？但因为就是好吧，这可能也就是母羊座的天性，或什么，我天生的个性就是一种随遇而安的个性。我想说 ，OK， 算了。就先去念吧，如果就是要转系再说吧，就先去吧。就懒得重考，毕竟那时候我在放暑假，然后想说就要重考，重考去重考班一年累死了，还要再读书，我不想读书了，累累累。然后后来我就觉得算了算了，如果要念日文的话，就是因为我那时候自己也就有开始在学日文了，然后所以呢，后来呢，我就去念了北大法律。然后因为我真的就是一个有读书天分的人，我真的就是我小时候是真的过目不忘，所以我就很难理解为什么大家不会读书。然后我在念法律系的时候，我也是就是真的。没在读书，也都是考班十十名吧。然后等到那个我那个。那时候就是初呃不是初恋呃呃上大学的男朋友，那时候就是为了要见大学男朋友，想想跟他谈恋爱，然后就发现他都会出现在那个戏图，所以我就每次下课就没事做就去戏图等他，然后我想说，因为他那时候长长得真的非常像蓝正龙，然后我就想跟他交往嘛。那那时候他真的是就是公认的是就是算是那种校草级的人物，所以我想说不行不行我要跟他交往。然后我就下课就去那边等他，然后没事做就只好看书。然后那学期还不小心考了前三名诶、欸，我想说啊我真的也没有要读书啊，我只是想要谈个恋爱而已，有这么难？难吗？你知道吗？就带带这样子，我就真的很有天分，然后就。所以我就想说啊，算雷兰的转系了。反正我本来就念法律的天分，就是我逻辑好，然后又又又记忆力好，我口才又又好，所以念法律确实是我的天分。但我没有想要，但我没有想想要什么考律师或什么司法官。我毕业跟着去考，只是因为那时候我身边的好朋友大家都去考考，然后我想说大家都去考，那我也去考一下，好无聊，不然就没人陪我玩了。就是突然大四吧，大家都没有人没有人要玩了，就没有人要约打麻将的团了，然后也没有什么唱歌的团了，然后就是大家去读书了，那我也就只好。去读书，那我就考上研究所了。反正我就觉得，人生不就这样子吗？就是有些时候，就是我就是这样随遇而安的人生。就是我没有梦想，我也不知道我要干嘛。我人生就追求钱。然后那时候就是我大学的时候打工，就其实当主持人就已经赚蛮多钱了，就也真完全不用，完全不用跟家里拿钱的那种那那种程度。然后再加上我自己又去体验了一些穷人的生活，我自己本身的。从小的性格就是节俭型的人，就是我不太会想要，我觉得我有了这个东西，我就不想再买了，我就觉得有了够了，可以了，我不喜欢浪费。比如说东西吃不完，我就觉得浪费，因为我小时候的观念就觉得说饭就要吃完，不然以后老公会很丑，所以你会看我吃东西都吃很干净，因为我怕我老公很丑，就是我真的是这样的想法，所以我只跟好看的人交往，我觉得丑真的不行，然后。我长大也是这样子，我现在生活也是非常的简朴。即使我已经真的是月入百万多得多，我钱真的花不完。然后你说我买名牌包包那些，真的是因为我好想花钱哦，我全身上下都赞助。你知道我买名牌包真的是抱着一个我好想花钱的心情，然后就花了那个像十万二十万，我就觉得哦，我花了十万块，好开心哦。就你知道，我可能说，联想花十万块都没地方花，我也不能买衣服啊，我衣服都赞助，然后又有新品一大堆要穿，然后鞋子就是，我有时候可能是会为了买穿搭买鞋，但我的鞋可能就是，呃。比如说 S W 我就会买，但是有些真的精品的名牌鞋真的很难穿很硬，我也不会买，我宁可买仿的。我讲真的，因为仿的真的仿的鞋都还比较好穿，比较软。我没有想要真皮的，但我鞋就是你知道吗？好好走比较重要，我不想要我虐待自己的脚。然后真的没东西没地方花钱啊。所以我在想说，就是个性吧，每个人个性不一样。我天生的生个性，我不知道是呃命中注定的个性。然后我没有去改，我后天环境也没改变他，因为我妈就放任我这样任性的长大了，然后没有去压抑我的个性，所以我就是可能是这样的个性长大。那有些人可能天生个性像我这样子，然后可是因为他被大人鞭策啊，然后压抑啊，所以他就呃变了一个不是他原本天性的人。所以这是我现在,在想说，到底是个性决定命运呢，还是命本来就注定呢？后来我觉得其实应该是命确实天注定，可是个性还有后天的决定会改变你的命运。这是我觉得命是可以改被改变的，我真心的这么觉得。让我自己觉得，我天生的命就是八字老师帮我看，就是我是一个呃算是好命的人，就是一辈子不缺钱的人。这件事情是真的，我从小到大我真的不知道穷是什么感觉，我不知道说我的。钱包里面只剩下五十块是什么感觉？我从来都没有为钱烦恼过，而且再次强调，我妈妈的梦想是养我一辈子。像我以前主持活动的时候就很累，萎牙，你知道萎牙剂就是很满，每天都在主持，因为我我红啊，不好意思，我真的红，然后。然后我就，我就每次回头就好累、哦，我就快死了。每次跟我妈说，我如果死了，我所有钱都是你的，你是我的第一顺位继承人，你知道吧？然后我妈就说，哎呀，这么累，不要工作，来，我养你，我养你，别工作了，工作好辛苦哦。我就说啊，没关系啦，就是不工作也不知道干嘛，还是去工作一下好了。就是我，我就是因为没事做才去工作。我现在也是真的是没事做，我现在就是也是每天都想说，其实我的钱根本就是财富自由，我随我随时都在退休了。但如果说我现在立刻从往中华民国第一王美戒退休，我到底要干嘛呢？我也不知道我要干嘛、啊，就是暂时也不知道。因为你跟我说什么，嗯、呃，哦，那你去结婚生小孩，暂时还没有遇到一个就是我很想生他小孩的对象啊，没有啊。然后即使我很想生他小孩，我也不一定要结婚啊，因为我养得起我的小孩。我到底为什么要结婚呢、啊？我就可以说，你就把金子给我，然后我们就两不相欠，就是你也别来烦了，我也别来烦你这样子，然后。重点是我不会跟一个拿穷人的金子，因为穷人的金子会借由这个小孩想要来跟我要钱，所以对方也有钱，然后他可能也只想玩玩，然后他有钱，然后脸又帅，那我就想说 ，OK， 那就真的只想玩玩的话，我们就互相，你把你就捐金给我呗，不是很好吗？我也绝对不会打扰你，我也不会要叫小孩去什么分你的财产，没有小孩我绝对养得起，我可以好好的富养他，我只是想要享受一个说。养小孩的感觉是什么？然后我也不会把自己逼死，就说哦，这个小孩我要自己顾啊，不行，我这个三餐我就把自己的人生逼到这样，没有就请保姆啊，早上一个晚上一个、啊，又不是请不起。然后保姆也蛮难请的，送给妈妈跟妹妹好了。就是反正我妈真的非常的爱顾小孩，我妈是那种非对小孩超级有耐心的人，像我就是属于那种呃，我对小孩也是有耐心的人。可是呢，就是如果小孩真的开始那么小啊烦的话，我就会说嗯，还给你，累了。你知道吗？我就如果是就小孩读小学，就送送给妈妈说，嗯，还给你，累了不要累累。所以我想说你也可以请个保姆，但我又很怕保姆，你觉虐待小孩有什么？还是妈妈比较可靠？而且我就是怕有一些保姆，就是就是很难，也很难请好的保姆啦。因为有的保姆就是他们就会给小孩一直看，像我有看过有保姆就给给小孩看那种名士三例，然后小孩就很痴呆那边看名士三例，然后。宽一眼乡土剧这样我真的不行。小孩就要像我妹那样教育啊，就是 l e 每天会看一些，他会给他看 l e 看 YouTube， 然后会看什么 Coco m e l o 然后在那边唱歌的那种那种动画啊什么的。然后就觉得小孩就是要在那边学 one two three four OK 啊，总比总比在那边看说我跟你讲，你跟你刚讲。一哈，你知道吗？总是总比那样好吧？就是你知道为什么给阿妈带带的那种小孩啊，就是气质很差。为什么？就是因为太看太多这种东西啊。不是说什么哦，我觉得很抬抬，不是不好，抬，是一种文化。可是给阿妈带小孩气质真的很差。为什么日本的小孩看起来就是气质比较好？因为他们妈妈顾的就是。会让小孩看起来可爱啊！看我妹雇的小孩就是可爱啊，然后气质就是好的小孩啊，所以我就觉得说 ，Oh my God， 教育真的非常非常的重要。每个小孩出生，也许你的性格是天注定，有人可能像我这样天生就懒散性格，被强迫着变得勤奋。那有人可能是本来很勤奋的性格，就就因为你家不看紧啦，每天就想说、哦、干嘛读书呢？不用努力没关系，以后继承爸爸的公司就可以了哦，那就变成一个懒散的个性啊，纨绔子弟啊。所以我觉得其实。有些东西是很命理的，有些东西其实也是很科学的。然后我今天三星秀讲这些东西，就是想跟大家分享说呢，嗯、呃，你满意你自己现在的人生吗？你你人生你有哪些地方还是让你觉得说，嗯，还可以再更好的呢？像我现在就是说我我非常满意我自己的人生，然后我谢谢我妈妈给了我这样子的人生，然后我谢谢我人生经历过一些小小的、大大的。轰轰烈烈的风风雨雨，就是我觉得是这些东西成就了现在的我。因为也许没有经历过那些事情，没有自己出来体验过穷人生活的话。也许我不会，就是真的走到现在这样子的心境，就是打从心里真心的感觉快乐，真心的觉得满足，真心的谢谢，觉得我没有愿望了，就是觉得随时死掉都可以的，就是非常的谢谢上天给我的一切，每天都在感恩，时时刻刻的感恩，真的是这样的心情。所以我觉得，与其把那些时间拿去怨天尤人啊，你真的去想想说，你要怎么样让自己过得更好，真的。如果你去说我钱不够，你不是在那边抱怨，不是在抱怨说政府没有补助什么，政府没无能什么，不是去赚钱，想一想说我要。要怎么样可以赚到更更多的钱？各行各业都有可以赚钱的人，你要。是不是你的服务不够好？你是服务业的话，你把服务怎么样提升？你想你要怎么样赚到更多钱？像比如说我做业配，我会想说我要怎么赚到更多钱？我最近要业配什么东西了呢？哎呀，炒个新闻好了，那更多人来吸引我点阅啊，免费的嘛，免费的嘛，广告一下，广告一下赚到更多的钱。没有人在钱钱太多的吧？你知道，即使像我这样月入百万多多，营业额是真的很高，营业税缴很多，可是就是觉得说，嗯，多赚点钱也没不好啊 ，Why not？ 是这样吧，所以就是你如果觉得你长得不够漂亮，你对你自己外貌一直哪边有缺陷的话，你就是去不要不做功课，然后就随便去乱割双眼皮或乱弄什么，做好功课，然后不要贪心，然后去整形把自己弄得更漂亮。你觉得你太胖你不好看，穿衣服不美，你去减肥。就是每个人，你有时间在那边嫉妒别人、抱怨什么的，那你不如去把自己变更好。当你变得像我一样好的时候，你真的会像我这样子真心的满足。真心的谢谢，就是为什么我可以这么好？我觉得。我真的很幸运，但是我在我觉得我自己自己幸运的同时，就是因为我也很努力呀、啊，就是我也很努力维持我自己的美貌啊。但是我已经三十六岁了耶，我每次照镜子的时候，觉得说天哪，我觉得我好像未成年哦、喔。这我真的觉得，我如果讲未成年，大家可能呃也不太相信了，因为眼神是看得出来，我的我的眼神已经不是未成年少女那种天真无邪了。因为我有时候看到我那种未成年照片照片，都觉得我那时候眼神就是天真无邪，我现在就是一个事故的眼神，我确实是事故的眼神，可是我事故中充满。着快乐，但就是我的整个肤况啊、肤质啊、整个身体状况啊，大家都说什么初老？我真的不知道初老是什么耶。我一直觉得我现在身体状况，搞不好比我十八二十岁时候还好。我觉得我身体好的很，就是每天都觉得哦，身体好好，好快乐。但是因为我从以前到现在都一直是一个很容易累的体质然后觉得嗯，好累，不要认真，不想那么认真。这样子刚刚好就可以了。我一直都是一种很佛系的在过我的人生。除了在我对这个世界复仇的那几年，我真的过得很勤奋以外，嗯，就是那前几年，大概这两三年来，我都一直过着一种嗯很佛的人生，就觉得哦，大家骂我 OK 呀、啊，就是钱嘛，就那那些谩骂，我都觉得嗯，不就是钱吗？谢谢咯，你们骂我，你没有钱，可是我被你骂，我赚了很多钱。<笑>这就是今天三天一秀最后想要跟大家分享的。希望这样子的命理心灵鸡汤时间，可以带给你人生不一样的想法。我没有觉得我会很伟大的改变你的人生，因为人生很多时候都是一个想法给你，有一天你会突然的想开想通，然后你就会走到我这个境界了。谢谢大家，三金秀，我们下次见，拜。